0: Also, ganz klar, alle Vorbereitungen möglichst entspannt, so weit vorher erledigen, wie es geht. Und an dem Beispiel sieht man ja schon, das macht schon Sinn, denn diese Vorbereitungen sind ja nicht unbedingt per se stressig, sondern sie werden erst dann stressig, wenn, sie, wenn man in Zeitdruck ist. Genauso ist es eben auch mit der Vorbereitung auf die virtuelle Assistenz. Deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst, möchte ich darüber sprechen, wie ihr am besten mit einer virtuellen Assistenz startet, wie die Abläufe sind, was es für Probleme geben kann, was sich alles durch die Zusammenarbeit gewinnt und vor allem, wie findet ihr die virtuelle Assistenz, die genau zu euch und eurem Business passt. in meiner dritten Episode von meinem Podcast. In dieser Folge geht es um den richtigen Zeitpunkt für die Suche nach einer virtuellen Assistenz. Wer meine bisherigen Folgen schon gehört hat, der weiß, dass nach meinem Verständnis die Suche nach der virtuellen Assistenz, die zu dir und deinem Business passt, fast genauso wichtig ist wie die Zusammenarbeit selbst. Der Zeitpunkt, wann du eine virtuelle Assistenz brauchst und wann du mit der Suche nach der Vorbereitung beginnen solltest, das ist nicht das Gleiche. Zu den Gründen, warum du eine Unterstützung durch eine virtuelle Assistenz gebrauchen kannst, habe ich in der letzten Episode schon einiges gesagt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du da gerne nochmal reinhören. Das ist die Episode 2 und... Da geht es eben um die drei Gründe, warum du eventuell eine Assistenz brauchst, eine virtuelle. Und wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, warum du sie wirklich brauchst. Du solltest dir wirklich genau überlegen, was genau deine Vision ist. Was hilft dir wirklich, wenn du eine virtuelle Assistenz hast? Was genau ist dein Problem, was du lösen möchtest? Wenn du diese Episode schon gehört hast, dann hast du dir vielleicht gedacht, ja, ich brauche eine virtuelle Assistenz. Aber... Ich muss dir sagen, nicht jeder Moment ist der richtige, um mit einer virtuellen Assistenz zu starten. Stell dir vor, du kommst an den Punkt, wo du wirklich Unterstützung brauchst. Zum Beispiel eine Launchphase. Die Aufgaben werden immer mehr, du hast Deadlines, du hast Zeitdruck, du rotierst und versuchst, an alles Wichtige zu denken und die Aufgaben werden quasi immer mehr. Du hast einfach viel mehr zu tun als normalerweise. Und es wird und wird nicht weniger, sondern die Aufgaben türmen sich, weil du vielleicht gar nicht alle so abarbeiten kannst, wie du es geplant hast. Selbst mit guter Planung und Vorbereitung wirst du nie vollkommen vorbereitet sein. Denn es können immer Situationen eintreten, mit denen du nicht gerechnet hast oder mit denen du so nicht rechnen könntest. Egal, ob jetzt dein Kind krank wird oder du wirst krank, du einen Migräneanfall bekommst, dein Du hast Technikprobleme, weil dein Laptop kaputt geht, irgendein wichtiges Ausrüstungsteil geht kaputt oder sonst irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wie toll wäre es jetzt, wenn jemand im Hintergrund da wäre, der dir die Aufgaben abnimmt, sodass du deinen Kopf weiterhin frei hast für dein Thema, deine Kunden, deine Expertise. Wenn du ganz einfach deine Aufgaben, die du so Diese Routineaufgaben, die meistens ja aufhalten, wenn du die einfach abgeben könntest. Das Problem dabei ist, du wirst jetzt, auch wenn du diesen Entschluss gefasst hast, Aufgaben abgeben zu wollen, wirst du keiner guten Fähig begegnen, die dir die Unterstützung herzaubert, die zu dir und deinem Business passt. Du wirst die Unterstützung nicht einfach mit einem Fingerschnipp haben, sondern du wirst dich hinsetzen und Zeit aufwenden müssen, Für die Suche, aber auch schon vorher bei einer strukturierten Vorbereitung auf die Suche. Oje, du wirst etwas Zeit brauchen. Da klingeln dir jetzt wahrscheinlich die Ohren, denn du denkst, oh Gott, Zeit, die habe ich ja nicht. Die ist ja eh schon so knapp. Und jetzt kommt der richtige Zeitpunkt ins Spiel. Dazu habe ich drei Tipps für dich. Erstens, warte nicht, bis du keine Zeit hast. Zweitens, nutze die Phasen zwischen deinen Launches oder Zeiten, in denen du etwas Ruhe hast, und bereite dich strukturiert auf die Suche nach deiner virtuellen Assistenz vor. Und ganz, ganz wichtig, nimm dir diese Zeit für eine strukturierte Suche. Ich werde jetzt mal auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen, denn das ist leichter gesagt als. Vielleicht verstehst du nicht sofort, was ich genau damit jetzt meine. Es klingt immer alles sehr logisch, aber da steckt ja doch noch ein bisschen mehr hinter. Und zwar, weil der erste Punkt, warte nicht, bis du keine Zeit hast. Ähm, eine Suche und eine Einarbeitung ist unter Zeitdruck viel, viel schwieriger, als wenn du die Zeit hast. Es ist naheliegend, dass man immer denkt, ich schaffe das schon, ich äh, kriege das hin. Aber wenn dann der Zeitpunkt da ist, dass du keine Zeit hast, dann hast du eben auch nicht die Zeit, dich noch um irgendwelche Sachen zu kümmern. Ohne, diese, ohne auch nur... Irgendeine Vorbereitung ist die Chance, dass du genau die virtuelle Assistenz findest, die zu dir und deinem Business passt. Das ist nur vom Glück abhängig. Ich, das kann gut gehen, aber vielleicht verursacht es noch viel mehr Stress. Deswegen empfehle ich dir, zweitens nutze die Zeit zwischen deinen Launches oder Zeiten, in denen du etwas Ruhe hast und bereite dich strukturiert auf diese Suche vor. Das bedeutet eben auch ein bisschen Planung. Auch wenn du dir die Zeiten, die weniger stressig sind, vielleicht lieber total gechillt verbringen möchtest, wenn du Aufgaben abgeben möchtest, ist das viel entspannter, wenn du das gut vorbereitet hast. Stell dir mal vor, du hast in ein paar Tagen ein großes Essen geplant und die Tage davor, also du hast jetzt eine Woche Urlaub und du hast am Ende dieser Woche Leute eingeladen oder vielleicht ein Familienessen, egal was und du möchtest deine Zeit natürlich entspannt, deine deine Urlaubswoche ganz entspannt genießen. Und jetzt äh, frage ich dich, was tust du? Ist es so, dass du dann die nächsten Tage komplett gechillt irgendwie entspannst und dann am Tag des großen Essens oder der großen Einladung dann morgens schnell einkaufen gehst und alles in Hektik erledigst? Oder würdest du das nicht auch ein bisschen anders machen? Ich kann nur sagen, ich bin eher Mutter von vier Kindern, also ich koche regelmäßig daher für mehr als sechs Leute auch mal, wir sind sowieso schon sechs und wenn wir dann noch Besuch bekommen, egal ob das Freunde sind oder Familie, dann sind wir schon auch mal acht bis zehn Leute. Ich bin es also gewohnt, für so viele Leute zu kochen und ich bin da eigentlich auch ganz gut drin. Aber wenn es was Besonderes sein soll, dann bereite ich sowas natürlich auch vor. Zum Beispiel Einkaufslisten schreiben. Was muss ich überhaupt erledigen? Brauche ich einen Zeitplan? Wann muss ich den Nachtisch anfangen, wenn der zum Beispiel noch zehn Stunden im Kühlschrank stehen muss? Da schreibe ich tatsächlich einen, einen Plan und äh, irgendwann kann ich euch mal diesen Plan zeigen, wie es bei mir zum Beispiel aussieht, wenn ich ein Weihnachtsessen mache, was ich jedes Jahr tue. Ich bin da total entspannt, ich mag das total gern, aber ich bereite das halt echt ziemlich gut vor. Und zum Beispiel zur Vorbereitung gehört ja auch Einkaufen. Ja, Wenn ich natürlich weiß, ich muss irgendwie mittags, ich muss vormittags anfangen, dann macht es ja gar keinen Sinn, die Sachen, die ich nicht wirklich schon vorher kaufen kann, dann erst auf den letzten Drücker zu kaufen und dann vielleicht in Stress zu geraten, oh Gott, jetzt gibt's irgendwas vielleicht nicht. Irgendeine besondere Zutat ist jetzt auch noch ausverkauft. Ich muss noch in den zweiten oder sogar dritten Laden gehen, weil die Champignons brauche ich ganz dringend fürs Essen und die sind halt überall weg. Also, ganz klar, alle Vorbereitungen möglichst entspannt, soweit vorher erledigen, wie es geht. Und... An dem Beispiel sieht man ja schon, das macht schon Sinn, denn diese Vorbereitungen sind ja nicht unbedingt per se stressig, sondern sie werden erst dann stressig, wenn wenn man in Zeitdruck ist. Genauso ist es eben auch mit der Vorbereitung auf die virtuelle Assistenz. Und der dritte Punkt war, nimm dir die Zeit für eine strukturierte Vorbereitung. Das geht alles so in eins nach dem anderen übrig. Das sind wie so Schritte, die aufeinander folgen. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, du musst halt eben... Ein bisschen Zeit in deiner ruhigen Phasen, in deinen ruhigen Phasen aufwenden. Aber sieh diese Zeit nicht als verschwendete Zeit oder als stressige Zeit, sondern sieh sie als Investition an. Vielleicht fällt es dir schwer, diese kostbare Zeit dazu zu verwenden und strukturiert voranzugehen. Aber stell dir mal vor, du brauchst jetzt vielleicht drei oder fünf Stunden, um ein bisschen dich vorzubereiten. Dann sparst du dir aber nachher zum Beispiel 10 Stunden für eine komplett ziellose Recherche, dann hast du Zeit gewonnen. Du kannst jetzt viel schneller dein Ziel erreichen und die zeitliche Entlastung durch die virtuelle Essenz haben, die zu dir und deinem Business passt. Zusammengefasst, du brauchst irgendwann Zeit und ich empfehle dir, diese Zeit vorher zu nehmen, strukturiert vorzugehen dann hast du diese Zeit nachher übrig und kannst dich in dieser stressigen Zeit auch schon auf diese virtuelle Assistenz verlassen, die dir die Zeit ja geben soll und nicht dann auch noch in vollkommenem Stress, den du ja eh schon hast, dann noch noch mehr Stress bekommen. Ganz wichtig aber, wenn du in einer wirklich stressigen Zeit auf einmal merkst, du brauchst Hilfe, dann musst du diese Hilfe auch nehmen. Dann findest du vielleicht nicht genau die virtuelle Assistenz, die zu dir passt oder die die Genau die richtige wäre, aber die Aufgaben sind erstmal gemacht. Das Problem an der Sache ist, wenn du in einer stressigen Zeit dir jemanden nimmst, egal ob der jetzt passt oder nicht passt, du musst in dieser Zeit dann trotzdem diese Hilfe ja auch einarbeiten. Also egal, wie, äh, wie selbstständig jemand arbeitet, man ist immer als virtueller Sens davon abhängig, einen gewissen Input zu bekommen. Ich muss ja wissen, was ich tun soll. Ich muss wissen, was dir besonders wichtig ist und ich muss wissen, was dein Ziel ist. Und das musst du mir alles sagen und du musst mir natürlich eine gewisse Einarbeitung oder Einweisung geben. Und diese Zeit ist das ist umso schwieriger, wenn du diese Person dann erstmal kennenlernen musst. Ja, aber wie gesagt, wenn es wirklich so ist, dass du die Hilfe brauchst, dann um Gottes Willen, dann warte natürlich nicht, bis du wieder Zeit hast, dir eine virtuelle Assistenz zu suchen. Mir geht es jetzt darum, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, joa, ich kann mir schon vorstellen, beim nächsten Launch wird es stressig, ich brauche eine virtuelle Assistenz, dann will ich dir ja nur sagen, kümmere dich rechtzeitig drum. Warte nicht, bis es erst stressig ist. Wenn du in einer stressigen Phase bist und du merkst, du brauchst jemanden, um Gottes Willen, hol dir jemanden. Das ist gar keine Frage. Das ist manchmal viel wichtiger als der perfekte Match. Und dann kann ich dir nur den Rat geben, denk trotzdem daran, wenigstens so die Mindestfragen dir zu stellen. ja Diese Mindestfragen, die ich zum Beispiel auch in meinem Freebie, in meiner VA-Checkliste äh, untergebracht habe, ähm, da geht es eben genau um dieses Warum, Wie und auch Was. Und das sind drei kleine Fragen, das ist relativ schnell durchgearbeitet und dann wird dir vielleicht schon vieles klarer. Du findest diese Checkliste auf meiner Internetseite äh, unter vachristianelach.de slash Checkliste und dann bist du auch gleich für mein Newsletter angemeldet. Du wirst auch in Zukunft keine Tipps und Tricks verpassen. Jetzt weißt du, wann du am besten mit deiner virtuellen Assistenz anfängst, beziehungsweise wann du mit der Vorbereitung darauf anfängst. Du weißt aber auch, was passiert, wenn du trotz Stress schnell auf Unterstützung zurückgreifen musst. Ja? Du wirst auch dann die Zeit brauchen, diese Aufgaben zu erklären oder zu formulieren. Und du musst dir halt eben die Zeit nehmen, mit dieser virtuellen Assistenz zu kommunizieren und sich mit dir abzustimmen. Und du hast eben dann nicht die Zeit, die Ruhe in Ruhe eine Auswahl zu treffen, sodass es sein kann, dass es vielleicht nicht ganz so gut passt. Aber ganz wichtig, wir sind, wir virtuelle Assistenzen sind auch nur Menschen. Wir brauchen Input. Wir können uns kein, wir können keine Gedanken lesen und wir müssen uns auch immer wieder auf unsere KundInnen, äh, in gewisser Weise einstellen. Und das kostet einfach Zeit. Aber ganz wichtig, nicht vergessen, wir sind da, um Unterstützung zu geben. Und das ist mir persönlich total wichtig, dass das auch so gesehen wird. Also, solltest du an dem Punkt stehen, du brauchst eine virtuelle Assistenz, Nutze die Zeit, die du hast, denn das ist genau meistens ja der Punkt, dass du sie eben nicht hast. <lacht> ich freue mich, das war jetzt heute wieder eine kürzere Folge, aber mir war es jetzt einfach wichtig, diesen Punkt nochmal anzusprechen. Denn auch mit in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen habe ich das tatsächlich auch schon erlebt, dass es dann vielleicht nicht so optimal ist, wie wenn man ein bisschen vorher angefangen hätte, das zu suchen. Und das äh, kann ich hier eben nur empfehlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, heute ist ein wunder, wunderschöner Herbsttag und die Sonne scheint, ich werde gleich auch nochmal rausgehen mit den Hunden und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche bis zur nächsten Woche. Da wird, da werde ich auch noch ein bisschen erklären, was genau ich denn eigentlich meine mit diesem Satz, den ich immer wieder sage, die virtuelle Assistenz, die zu dir und deinem Business passt. Da werde ich mal ein bisschen euch erklären, was genau ich damit meine.